0: его не mm -hmm. существует. А, Козлов что-то тут, тут нарисовал хрень какую-то. А право на это на все.
1: Девятый. Вал. Подвал. Сегодня без служения.
0: Никто не хотел, чтобы я был художник. Папа сказал в первую очередь, нет, конечно же, и нет. Да тогда и время было, это были 90-е. Это так, художники, ну, камень сделай. Сейчас да? нет такого граунда, чтобы у него был антиграунд. Ты написал картину, ты с ней какое-то время пожил, ты смотришь на него мастерскую, потом она уходит на другие стены, лишь то, и все, она же не твое.
2: Как дела? Как дела? Всем привет, э, на связи подкаст «Как дела?», э, с вами Алексей Марков и… Микита Воронов, или наоборот. Типа. Мы с тобой договорились, да, 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 наоборот да, да, да. представлять. Да, с, с вами Микита Воронов и Алексей Марков. Подкаст «Как дела?», мы пытаемся выяснить у наших гостей, как дела у них вообще в целом в жизни. В целом-то как дела, да? Как дела в той сфере, в которой они работают? Как Что там вообще нас. происходит? Да, и у нас у всех как дела в итоге. И сегодня у нас в гостях всегда Микита любит представлять гостей. Давай я тебе дам эту возможность.
1: Спасибо, Алексей. У нас в гостях Александр Козлов, художник. Художник. Всем добрый вечер.
2: Александр, вы какой художник? Можете рассказать нам?
0: Я по, по градации ведьма современный. А, современный. Это да. как? Утром на часы. Это как понять? Но если брать иностранное понятие, то я, это называется, visual artist. То есть, mm -hmm. это, то есть я не чистый fine artist, как это имеется, что я не, а монум... чем не монументальный, не mm -hmm. классический, не академический художник. То есть я отношу свое искусство к смеси стрит-арта и русского авангарда, или, в принципе, авангарда. Mm -hmm. Поэтому, ну да, современный
2: художник. Круто. И как дела у современных худож художников сейчас в целом-то?
0: Довольно-таки неплохо. Да. Будем честны, действительно очень приятно и довольно-таки неплохо.
2: А в чем это выражается? То есть, что, вы покупают дорого, выставки или что?
0: Я на днях писал портрет на рублево списком шоссе и понял, что можно дороже. А-а-а. Так что Ага. Всегда есть куда расти. Нет, на самом деле, действительно, у меня прошла недавно выставка в Москве в «Суперметалле». Так. Это было... первая персональная? Это была первая персональная, то есть кайф. Скажем так, я держал паузу 10 лет после окончания института. Занимался рекламой, дизайном, декорациями, всем чем угодно. Рос как художник, угу. накапывал, на -на -на накапливал, так сказать, опыт и взгляд. И через 10 лет я понял, что пора возвращаться, и мне есть, наконец-то, что показать, есть, что сказать, и есть, что делать. Я знаю, что я хочу
1: делать. А что ты хочешь делать?
0: Я хочу получать удовольствие от, от, от процесса и от того, что я могу делиться с другими людьми своими, своей радостью и своим жизнелюбием. И когда происходит... Почему я люблю устраивать вечеринки дома? Потому что приходят люди из разных компаний.
2: Ой, когда следующее это?
0: Я думаю, сейчас чуть-чуть весна. Ага, и решим. Начнем, ага, и начнем. И да. Значит, происходит следующее. Приходят люди из разных компаний, друг с другом незнакомые. Они начинают общаться. И в какой-то момент ты понимаешь, что это вихрь кутежа, тот самый чат кутежа, да, про который пел, незавестный. Происходит радость, происходит катарсис. Это самое приятное когда люди автономно тусят друг с другом у тебя дома. Это очень круто. А. То же самое делает искусство в головах, в умах, в глазах и в эмоциональных полях во всех возможных.
1: Ну, то есть это способ коммуникации, взаимодействия.
0: Ну, грубо говоря, на мою выставку пришло примерно там, 500 или 400 гостей, которых я лично звал. Угу они привели с собой друзей, и еще так получилось, что в тот день было мероприятие у «Суперметалла», и в итоге вот прошло за вечер где-то там 1400 человек. И это было сумасшествие. С одной стороны, это, это не, не просто, потому что очень много людей, а с другой стороны, я видел, как они собираются в компании, в группу начинают сами ходить, обсуждать. Было два mm -hmm. зала, и между ними еще холл, и Суперметал такая классная площадка, которая позволяет, там огромные потолки, это бывший завод э, черных металлов. А, это супер. И люди... Ходили как в волны там.
2: А что поменялось, скажи, после первой персональной выставки? Ну, после... По ощущениям. Что-то поменялось? Ну... Я, я не и про то, что типа, как на следующий день, не все. Ну, вот дальше оно развивается, как прорастает.
0: На следующий день после открытия или после закрытия? Потому что после закрытия мы с моим товарищем на грузовике везли это все ко мне в мастерскую. А в мастерской у сейчас временно за городом. И именно в тот день выпали сумасшедшие осадки, сантиметров, пункт 30. А грузовики, как мы знаем, без летней резины, у них все сезоночка. А у меня еще легкая горка. В общем, до 5 утра мы выкапывали его, когда он уже разгрузился. В общем, было довольно-таки спортивно. Ты много времени
1: проводишь в мастерской?
0: К сожалению, меньше, чем хотелось бы. Почему? Потому что есть всякие нюансы жизненные.
2: Задавайте так, мы можем. Есть всякие жизненные нюансы, Микита. Ты должен был понимать вообще такие вещи, не задавайте. Нужно деньги зарабатывать, да? Нет, просто жизненный нюанс. может все что угодно быть.
1: А, я не знал, что это запрещение. Ты привык,
2: что у тебя актер должен, значит, в театре обязательно, художник должен обязательно в мастерской. И все так обязательно.
0: Есть главный жизненный нюанс, называется лень. Это. Добро пожаловать или. И, конечно же, нет никакой как это все говорят, вдохновение. вдохновение, его не угу. существует. Оно, да. Нет, оно есть, но оно не приходит само. Нужно его стимулировать. Конечно. Ты вышел, ты начал полчаса делать какую-то просто скучнейшую работу, да. час-два, mm -hmm. и потом такой, а, вот что мне нужно взять, синий и пойти по фону. Понимаешь, и ты начал делать фон. Поэтому ну, у многих художников, у них несколько картин одновременно в работе находятся. Mm -hmm. Вот Остановился
2: где-то, пошел к следующей, может, тут ну, придет. Ну да, придет. намешал
0: красочку для одной, понял, что для другой, и доработал другую работу.
2: А когда пришла линия, когда вот ты понял, что вот, а вот это мое был такой? У нас был поэт воденников, и он рассказывал о том, как к нему приходят стихи как гул. Угу. И он не может этому сопротивляться, и гул пришел, и нужно идти и писать. Угу. И это про способ. А дальше вот про самопонимание того, чего... вот это ты, это моя картинка, а это нет.
0: Скажем так, у меня понимание, это появилось, вернее, не понимание, у меня линия появилась в институте, угу. а понимание того, что это мое и я могу это делать, и мне не стыдно, появилось вот два года назад, спустя 10 лет. То есть в институте это как было? А, Козлов что-то тут нарисовал хрень какую-то, да? А потом ты понимаешь, что... Ну окей, я никогда не буду рисовальщиком там гениальным, как мой отец, например, или там, как э, какие-то педагоги, но ну, у нас было их не так много. А отец а, у тебя династия, отец получается? Отец у меня был скульптором, заслуженным а -а -а. художником России, поэтому я и удивился, что мы здесь, потому что Московский союз художников, в который я в детстве еще ходил а, на всякие мероприятия с папой, был вот он здесь. Угу. Потом там еще бар был, я не помню, как называется этот бар, «В углу».
2: И там были вечеринки. Там были не то, что... Там Дипиш
0: Мод играл в 2001 году очень громко, это было весело.
2: О, класс.
0: Вот, поэтому очень родное место, намоленное и приятное. Да, мы остановились да. на том,
2: что ты понял, что ты не будешь таким гениальным, как твой отец.
0: Да, но у меня никогда не было проблем с композицией и цветом. То есть я понимал, что мое искусство, оно гротескно, оно выпукло. Тогда я не знал, что это искусство просто. Я в институте понимал, что вот я могу так, и это тоже неплохо. Угу. Просто в ту гребенку, в тот э, шаблон, которым я должен был, по идее, находиться, я не влезал. Uh -huh. Поэтому мне потребовалось вот 10 лет, чтобы я понял, что на самом деле это и есть какая-то моя фишка, и это нужно развивать. А где ты учился? Я учился в Текстильном университете Алексея uh -huh. Николаевича Косыгина, факультет прикладного искусства. То есть по диплому я художник-стилист изделий текстильной и легкой промышленности. Это не на Соколе? Нет, это на Шабловке.
2: Это в Иваново были такие ткани, я помню, в начале советского периода. Более Как это называлось? Что Текстиль вот этот. У него прям название какое-то было. Ну где вот эти тракторы, рисунки на ткани?
0: Когда печатали или да, когда, да, он, когда, когда, печатали. Когда, когда когда
2: вышивали? А, нет, по-моему, печатали, да. Суть печатали. не в этом.
0: Из Иваново в царское время ходил прямой поезд до Парижа, вот. чтобы жены и дамы, сердец и дочери, и племянницы мануфактурочков ездили в Париж на прямой, так сказать, по прямой.
1: Сейчас этого поезда нет. Я нет. знаю, был поезд, mm -hmm. по-моему, из, из Белорусского вокзала э -э вот, до Парижа еще даже недавно я смотрел билеты. Да. Белорусский вокзал Париж, только представьте.
2: Да. Ну ничего страшного, будет еще какой-нибудь поезд. Снова да. с белорусского вокзала под, под, до под, Парижа. Поезд под ноль. Там ну.
1: пересадка в Иваново.
2: С пересадкой в Иваново. Да. Так, и в итоге линия пришла рано, 10 лет нужно было, чтобы ее обстучать. И вот какой художник Александр Козлов... Вот ты бы его как описал? Какой вообще?
0: Он сомневающийся, вечно растущий ага. и... и борящийся с собой.
2: Ну вот ты на выставке был же на своей первой персональной. Но ну, ты ходишь. И, и я спрашиваю про момент, вообще, знаешь, признания себя, самого. Вот ты ходишь, смотришь на картины, и ты что-то сомневаешься? Или... Да, конечно. В них. А вот здесь надо было... или Нет,
0: это, знаешь, это такая вот... Эм... Это История про то, а ли я право на это на все, а, а действительно ага. ли могу ли я, а не стыдно ли мне. Но в первый день, когда было открытие, я был супер занят, потому что мы до последнего... Гости начали приходить, естественно, два часа раньше, приглашенного времени. А тут какое-что еще не развесили. А тут вешали вот эти бирочки с названиями картин, стоял уровень этот самый электронный. А потом я просто все со мной начали чокаться, и я довольно просто запил, и поэтому нормально. Не запил, а напился. Да, да, да. Саша. Я был преисполнен.
1: Когда ты испытываешь высшую точку наслаждения во время работы, когда написал, после?
2: Или вообще не на работе? Нет,
0: есть какой-то момент, вот этот несколько минут в середине, где-то, да
2: когда понимаешь, что сложилось. Да, сначала,
0: ну, грубо говоря, ты, я, я тот художник, который э, готовится. Mm -hmm. Я сначала делаю эскиз, и потом mm -hmm. переношу его на холст. Не только потому, что у меня большие холсты, и мне нужно их как-то... Ну, я не, не пользуюсь проектором, я по-другому переношу. Но, в принципе, ты все время лепишь эту форму, даже на холсте.
2: А что значит, не пользуюсь проектором?
0: Ну, многие сейчас современные художники, это неплохо, это да. нормально. Они, когда работают с большими форматами, например, там, если это муралы, стены, все что угодно, они да. высвечивают проектором на стену и просто Подкрашивают. разрисовывают. Подкрашивают. Ну, разрисовывают. Раскрашивают. И потом у тебя, ты убираешь проектор, а у тебя картинка сохранилась. Контуры, все что угодно. Хитро. Но это удобно, потому что, когда у тебя сложные... Это я раб... бы тоже
2: так... Я даже не думал, что так можно. Нет, это нормально.
0: До четырех этажей в доме так можно расписывать фасады. А -а -а. Вот так и делают. Это нормально. Угу. Есть несколько схем, как расписывать большие, огромные пространства.
2: Подожди, давай вернемся. Да. На чем мы остановились? Микита помнит.
1: Да, про... про высшую точку наслаждения. Точка.
2: Точка наслаждения.
0: Сначала я придумываю, мне нравится. Потом ты начинаешь mm -hmm. работать, тебе не нравится. Mm -hmm. Потом ты делаешь какой-то контур первый, понимаешь, что в принципе тебе нравится. Потом ты начинаешь делать цвет, понимаешь, что тебе не нравится. Mm -hmm. Потом, когда у тебя начинает «врисовываться», ты понимаешь, что тебе, в принципе, нравится. Потом ты ее доделываешь и такой: Ну окей, пойдемте следующую работу делать. Ну, у меня лично так.
3: Mm -hmm. Я mm
0: -hmm. не, не, не бегаю своими работами в Диком восторге. Я, к сожалению, не Никос. Mm -hmm.
1: А ты, когда э, пишешь... И пауза
0: такая возникла. А он прекрасный, кстати, был в молодости, вы знаете об этом? А, Видели бл... в ранней работы?
2: А, работы? Да, Никасов,
0: он потрясающий.
2: Серьезно? Супер. Ну, может, еще осталось? Ты
0: стопроцентно. Я думаю, чтобы он специально это делает. Ну, типа, он просто понял, что вот, вот это продается и будут делать.
2: А ну, да, да. Ну, плюс от него хотят этого. Да,
0: он крутой в этом плане.
2: Да. Так что... Чего ты хотел? Да, разметить? я хотел спросить
1: про вот поговорить про романтизированные представления о роли художника. Но мы часто думаем, что художник это человек переживающий, страдающий, или есть такое, ну, такое, такая мысль, что я не могу не писать. Как ты сейчас можешь? Как ты к этому относишься к таким фразам, формулировкам?
0: Вот. Благодаря тому, что 10 лет я потратил на поиск себя, uh -huh. я постарался убрать вот эту вот корочку в виде с чрезмерной рефлексии. Она все равно приходит, uh -huh. потому что ну, мы такие люди, те, кто чем-то занимается. тем, Те, кто, как сказала мамина подруга, которая пришла на выставку, говорит, ну это же поступок. То есть вот слово такое, понимаешь, поступок. Mm -hmm. То есть мы сейчас не говорим про это маркетинг, то-то-то-то-то. Это в первую очередь тебе перестает быть стыдно, тебе все еще страшно, но ты заставляешь себя показывать. Ты можешь как модельер в конце по-, по... А, ты не можешь как модельер в конце показа быстренько поклониться и уйти за сцену, mm -hmm. потому что ты должен еще пообщаться со всеми вещами. Ты должен поздороваться, ты выслушать, ты должен поздороваться ты должен выслушать,
2: выслушать мнения. Да. Отреагировать, да, не ну и хорошо, на самом не деле, разозлиться.
0: Слушай, мы там провели 10 дней, все 12 пока шла выставка, и каждый день приходило человек по 70.
2: А ты что-то понял про себя новое, вот исходя из того, что люди говорили. Понятно, что в основном говорят банальности, наверное. Одно и то же, какие-то повторяющиеся вещи, восхитительно, потрясающие, может быть, которые ничего ну, не нет, дают. кстати,
0: люди-то они не дураки, у них все нормально, со вкусом и. Они говорят хорошие вещи uh -huh. и, и правильные. Ну, ты что-то про понял, что, понял? Да, я понял, что больше заходит динамика. Mm -hmm. Конкретно сейчас, именно в России. А -а -а. То есть, если, например, там, в Дубае, где я там был э осенью, тоже да. общался там немножко с галеристами, у них другой стиль. У них разноцветное, радужное, золотое, серебристое.
2: поп-арт. Они до сих пор
0: очень любят поп-арт. Вот. А у нас нет. У нас уже...
2: Хочется динамики. А с чем ты это связываешь?
0: Ну, грубо говоря, у меня было разделение на два зала. На ранний, так сказать, 21-й, начало 22-го года и уже поздний. А современный зал. Они были совершенно разные. И в одном было чуть ближе к абстракции, в другой уже шли... Там уже было больше фигуративной живописи, там уже была живопись, а не графика. То есть это уже было более сложное и более такое тугое искусство, скажем так, ну, в эмоциональном плане.
2: А как ты названия придумываешь? Ты придумываешь их? Ты говоришь, ты готовишься, делаешь эскизы, все-все. название тоже заранее, это будет у нас там девятый
0: подвал. Не, ну, например, вот я сейчас работаю над серией, она такая немножко депрессивно-барная получилась. Там пока еще нет у всех картин названий, но я изначально знал, какие они будут в итоге. Они такие, получается, они темные uh
3: -huh. Ну,
0: опять же, когда закончилась выставка, у тебя как бы вот там падает что-то перед тобой. Ты выкарабкиваешься, и вот что-то приходит тяжелое Потом будет что-то легкое Ну, в общем, это, это, это же такой процесс. Я не, не считаю, что, знаете, художник, он, он передатчик, он только принимает, и uh -huh. вот нет.
1: Моей рукой рисую я. Вот, а то, что у меня в голове, непонятно. Вот, я это хотел спросить, на самом деле. Насколько вот степень присутствия я во время работы
2: ну да и у тебя вопрос еще был про служение нет да? не в
1: этом выпуске не в, в этом, этом подкасте выпуск... у тебя Понял. все перемешалось лишь сегодня без служения поговорим о деньгах и искусстве вот деньги искусства сегодня деньги и маркетинг точнее искусство и маркетинг как можно продвигать свои картины и
0: процента можно вопрос хороший значит все довольно-таки несложно во первых как в любой нормальной другой работе, в первую очередь нужно работать угу. в режиме нон-стоп, но адекватно, да, то есть лю лю любые крайности для меня лично плохие, что там в негатив, что в позитив. Надо просто много работать. Естественно, соцсети являются очень важным инструментом, потому что соцсети, они сообщают.
2: А ты танцевал в ТикТоке уже, нет еще?
0: Когда у меня была музыкальная группа, я естественно танцевал в ТикТоке. Но сейчас я не занимаюсь музыкой временно, да, какой-то.
2: Но ТикТок иногда. Да, но группа кукла, кле давай. группа
0: Клещ, дорогие друзья, в Ютубе все еще хранит наши секреты. Что вы там поете? Это была смесь. Группа, Клещ, звучит зловеще. Это был, мы его называли типа техно-шансоном, что ли, таким смесью. Ну да.
2: А это было тоже как маркетинг. Это ты делал для продвижения искусства своего? Или это просто... Поиграть? Нет, это как
0: раз было в, 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 вот в том десятилетнем периоде. Это вот... Там И, было. Искание. Искание, да. А как Вер, же ты вернем, вернемся с, да. Да, к продажам. Приятно, что, кстати, на выставке продались работы. Вообще, вообще. То есть я же работаю без галереи. У меня нет куратора, у меня нет галереи. То есть обычно за тебя это все идет галереи. Она тебе
2: просто говорит... там показывает кому-то, говорит, вот у нас есть новый молодой художник. Она
0: организовывает мероприятия, берет на групповые выставки, либо делает тебя персональное, приглашает спонсоров не в виде какой-нибудь там азбуки вкуса, вина и так далее и тому подобное, приглашает людей. А ты такой с вином потом. Да, ты получаешь небольшой процент, потом с продаж. От 50 и меньше. А когда ты делаешь что сам, ты более легок Почему я пришел к этому? Потому что я сел как-то раз и задумался, а что я могу делать в своей жизни такого, где мне не нужны будут компаньоны, где будет важно только мое мнение. То есть, почему именно я вернулся в искусство, почему именно во мне вот именно это появилось? Потому что я понимаю, что здесь нет такого человека, который бы мне сказал бы, мы не можем показать эту картину никому, потому что на ней... Потому что, что, нет, потому что вот нам кажется, что она еще не готова. Угу. Или эта картина неплоха, но нужен красный фон.
2: А что, может так сказать галерист или агент? Такое
0: тебе может, ну, Если ты музыкант, тебе такое может сказать твое агентство, с которым ты работаешь?
2: по эту песню не поем либо
0: твои коллеги а -а -а. с которыми ты держишь группу
1: а так ты сам говоришь все <сёк> готово это а моя так картина. я считаю, когда
0: готово и мы и, и я общаюсь с людьми мне просто повезло конкретно в этом случае потому что я был знаком с Катей холодной она продюсер мероприятий У -у -у. и ей понравилась одна моя работа и как бы я собирался то есть это все сделать и она говорит Саш Давай, может, выставку сделаем? Uh -huh. Я говорю, давай. Соответственно, она и ее муж уже, да, Саша Лебедев, вот это два продюсера выставки, которые нашли суперметал, но ну, они пришли к суперметалу сказали: «Ребят, есть художник, вот, давайте. На тот момент мои работы уже висели в другом объекте этой же группы, которая делает суперметал, хлебзавод и прочие объекты. И они такие: так это ж, вот этот, что ли? Они такие, ну да. Я говорю, ну давайте. Не муж устроить мероприятие. Я имею в виду, что. Они мои э, коллеги, угу. но они не э, влияют на творческий процесс. Угу.
2: Они не, не могут это Круто. делать. Круто. А ты висишь где-нибудь в больших музеях или нет пока еще? Ну, конечно нет. Почему? А хочется? А нужно? Ну, как ты сам чувствуешь? Слушай, или куда бы ты хотел? Вишу,
0: я вишу в Тель-Авиве в замечательной галерее «Креэйтерс». Так. вот, Даже сказать, в их... Но это уже международная их, карьера. Их гнезде, так в этом и смысл. Нет, у меня работа, они в частных коллекциях Германии, Америки, Дубая, Израиля. Вот в Израиле висит моя огромная работа, которую мы делали в апреле. Это была совместная выставка украинских и русских художников, в которой я имел честь принимать участие. И вот она до сих пор там.
2: Круто. А ну, где бы ты хотел да. быть? Ну,
0: слушай, ну есть много мест прекрасных в мире, где хотелось бы находиться, я думаю, это. Да.
2: Ну вот музеи. Где, где бы органично смотрелись твои работы? В каком музее точно ты бы хотел? Странный вопрос. Просто а вот актеры выпускаются, они примерно понимают, в каких театрах они хотели бы работать. Уже нет. Уже нет. Да, сейчас, кстати, может, ничего, никто ничего не понимает, да, но примерно. Эм, в каких фильмах сниматься? Ну, полнометражные, естественно, и вот у таких-таких продюсеров. А художники вот как-то метятся в конкретные музеи? Ну, плохо тот салат, который
0: не хочет стать генералом. Да. Я, честно говоря, об этом пока даже не думал, потому что рано для меня лично. Ну, в смысле, я, я думаю, стараюсь думать последовательно. Угу. То есть у тебя есть какой-то список задач, ты их делаешь. Количество ли картин, там, то есть я, например, хочу прийти там, к картине в неделю, например. Я пока не успеваю прийти, не всегда получается. Есть эмоционально пустые месяцы, когда ты ничего не можешь делать. Есть заполненные просто какими-то делами или работой как художник постановщик какое-то мероприятие либо рекламы и так далее. То есть это же все, оно отвлекает.
2: А, а ты, когда пишешь, что у тебя телефон включен или ты Отключаешься. Нет, чтобы... он
0: включен экраном вниз и с него играет музыка. Ага. Старая идея. Так.
1: Музыка задает настроение.
2: Аб абсолютно.
1: А в этом смысле ты включаешь определенную музыку или это на, на рок?
0: Нет, я думаю, я начинаю, я начинаю с определенной, а потом она сама переходит. Автомат, а то... Потом, да, да, да. потом что-то идет дальше, дальше, дальше. дальше.
2: То есть yeah. ты, ты не ставишь э, специально, ну, условно лирическую какую-нибудь музычку когда у тебя картина такая? Или ты, ты идешь по потоку, включил, чего будет, как совпадет?
0: Ну, даже не совпадает, ты а двигаешься дальше, то есть ты перелез. А, то есть ты
2: ищешь все равно ну, под, да. под настроение. Ну, а.
0: учитывая, что музыка это то, что впервые вообще ощутил в жизни, потому что... А, я, расскажи, как это? С, ну, я в шесть лет, он по пошел ли в 5, в 6, пошел музыкальную школу и стал флетистом у меня абсолютно музыкальный слух, поэтому музыка, она крайне важна для меня, всегда была, есть и будет, но она, они для меня это одно целое, ну, типа, музыка и, и рисование, и искусство, это один, один комок, hmm. я его не разделяю, то есть на выставку, например, музыку я писал сам, потому что я понимаю, что я не могу ни у кого ее заказать, потому что она не отразит то, что я хочу,
2: то есть ты еще и музыку на выставку абсолютно, написал. Абсолютно. А
1: бывает, что ты пишешь э, в нетрезвом состоянии?
0: Картины, кстати, что-то не особо. Но бывало. Сейчас, опять же, смотрите, если мы сейчас... Э, у меня сейчас мастерская временная. Что это значит? Ну, то есть я сейчас временно нахожусь в помещении, которое сделал свой своей мастерской. Ага. У меня нет в ней э, того количества свободы, которая у меня бывала раньше. Потому что когда у меня была огромная мастерская на Тимирязевской, мы там сняли в радиоинститут бывший, последний этаж, у меня там могли приходить друзья ночью. Мы могли пойти на спектакль к нашим друзьям, там, к друзьям моей жены, актриса Мы ходили на спектакль, и после спектакля всей толпой загрузиться в мастерскую, и это было классно. Сейчас я не могу это делать. Поэтому mm -hmm. в этом мастерской я просто работаю, но я сжат эмоционально. Соответственно, когда... Потому что для, для художника важ, важно понятие мастерской. Все-таки mm -hmm. это такое: это второй дом, либо это совмещенный с домом. В общем, это важное место.
2: Я был в мастерской у Жернаклюево. Очень круто, мне так понравилось вообще. Еще и я понял, что я не художник, вот, но я тоже хочу мастерскую.
0: Да, мастерская это, это как. Кому-то нужен гараж, Вот да. а кому-то нужна мастерская, а кому-то студия нужна, поэтому это совершенно нормально.
2: Кто-то
1: дома может писать,
0: а кто-то может дом писать, да.
1: Угу. А вот насколько ты часто встречался с случаями, когда художники потакали публике вот сегодня? Ну, в смысле, Вообще много, это, много это актуально? Ну я не знаю, когда есть какой-то запрос от общественности, ну словно...
0: Скажем так, я видел художников, которые кардинально меняли э, свои круги общения, отказываясь от э, всего, что было до. В связи... Забывали школьных, э, там, институтских и прочих друзей, товарищей, знакомых, и переходили в новый, так сказать, пул людей, которые заказывают картины. Вот это я видел. А... Да.
2: И что? Ну, и дай Бог им здоровья, не знаю. А какая была самая интересная картина у тебя, которую ты создавал? Которую тебе было? Пьяный автопортрет. Пьяный автопортрет? Да. А интересная на утро, в смысле? или? Да,
0: он оказался не так плохо. Он прям такой сизан, Прикольно.
2: А ты с Сезанном, у тебя есть какая-то связь? Ну, я вообще люблю.
0: Я люблю «Авангард» и люблю... Ну, в принципе, это мое, любимое мое декоративное искусство, которое было всегда. То есть, не знаю, у меня книжка Матиса появилась ну, про Матиса, если mm -hmm. я сорбом, не знаю, в детстве глубоком. И, ну, у меня же много чего дома было. У меня папа художник, мама художник, да. и у нас это все было всегда.
2: И, и стол, наверное, мама накрывала красиво. Обязательно. Что там было?
0: На день рождения меня друзья все время тыкают в то, что я как-то раз при них омолодился о том, что мама, когда мы были на даче, тогда же нельзя было купить мороженое на даче. Да. Тогда можно было привезти в термосе мороженое из Москвы на дачу. Да.
3: И
2: термос и, должен и, быть
3: такой. Ну, естественно,
0: и мама пекла э, вафельные такие Трубочки? корзиночки.
2: В вафельнице такой. Пшш.
0: Ну, не было таких вафельниц. Что? Это все не так было. Это были какие-то формы запекания долгое mm. в духовке. Она все привозилась mm. на дачу уже сухим. Yeah. Туда класс мороженое и ягодки. Это было отрыв башки. Все завидовали люто. Потому что дача, она такая была. Это же не художественное гнездо. Это дача военный поселок бывший, потому что дедушка у меня был военный. Я помню, был мальчик. Который был у нас на пару лет младше, и как-то раз, лет 8 назад, я приехал, мы там дом продавали, собственно, эту дачу. Я говорю: а как поживает ты Костя? Ну как? Ну, вот недавно освободился, вот уже сын, три года. Вот тут у человека все хорошо. Вот. Поэтому, когда были эти корзиночки, все, конечно. Думали про нас не очень хорошо. Но за это спасибо огромной маме, потому что она научила нас
2: делать праздник. И делать красиво. И делать красиво. Праздник,
1: а вот да. вот, да, делать красиво. Вот есть кардинальное отличие, как ты думаешь, когда ты растешь в семье художников, когда твои родители художники?
0: Ну, никто не хотел, чтобы я был художником. То есть папа сказал в первую очередь, нет, конечно же, и нет. Ну, то, да тогда и время было, это были 90-е. Тогда художники, ну, камин сделай. Ну, ПШКБ. Какая скульптура в начале 90-х? Кому она нужна? То есть, либо был один, который ставил Петра, да, и были остальные, которые, ну, там, камины и прочее.
2: Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас... Очень много памятников делают новых, и вообще, там есть даже какая-то монополия, как я понимаю, на эти памятники. Есть, конечно, да? конечно и есть. Этого в целом хорошо? Или это... Любое
0: искусство это хорошо. Просто я лично такой человек, который считает, что искусство, оно объективно.
2: В смысле люди подходят, нравится, значит искусство? Нет, нет я, имею, нет, я
0: имею в виду, что вам многие скажут, что нет, искусство это субъективно, но нет, искусство объективно. Есть мастерство, есть идеи, Да. И искусство больших форм, той же скульптуры, там площадной и так далее, это либо одно, либо другое, либо все вместе. Еще раз? Либо у тебя там смятая глина, это классная идея, но воплощение не так важно. Либо это какая-нибудь, не знаю, любая, там даже.
2: Рабочий колхозница например да
0: это классно и, и то и это идея и воплощение классно а когда у тебя идея так себе и воплощение хромает ну
2: тогда а ты покупаешь сам картины у... я да
0: ну сейчас друзей а, или, там, я, нет, я не я, я покупаю когда мне что то нравится и я понимаю что я могу сейчас это грубо говоря, купить и мне есть куда Повесить mm. инвестиции в искусство и возврат денег. Вот у меня купили картины. Я пошел и купил тоже картину. Это нормально, mm -hmm. это классно.
1: Mm. А есть какой-то андеграунд художественный сегодня в Москве?
0: Я думаю, что есть, конечно. Ты нем... В
1: смысле, ты, ты знаешь каких-то ребят, ты можешь ну, рассказать о каких-нибудь художниках. Ну, давай, а давай с
2: термином определимся. Underground — это про что? Давай. А это сейчас что давайте сейчас. Давайте
0: будем честны. Underground — это противопоставление граунду. Mm -hmm. да, сейчас нет, сейчас да? нет такого граунда, чтобы у него был антиграунд. Mm -hmm. андеграунд. Есть, как бы, нет, вообще пёстрое сообщество. Да, сейчас никто никому не мешает. Сейчас все делают, что хотят.
1: А все друг друга знают ну, mm -hmm. в какой-то мере? Или могут как, существовать? Как в
0: вашем деле нет, конечно.
1: Ну вот комьюнити очень маленькая у нас даже. То есть ну... у нас через человека все друг друга условно Все знакомые Ми сплетничают. Микита Молот еще Он... Да, Микита Молот еще И... Но у нас все сплетничают, постоянно обсуждают что Кто там снимается, кто кого Мне это не очень интересно, но я часто замечаю Не то, что не интересно,
2: даже ничего я не знаю Кто где снимается. Как дела? Как дела? Должен ли быть голодным художник? Если должен, то какой это должен быть голод? Это
0: должен быть голод на уровне, как минимум, средней менеджерской зарплаты, я считаю.
2: Средней менеджерской зарплаты?
0: Я недавно узнал, что в Москве, оказывается, средней зарплатой считается не 40 тысяч рублей, как я думал, а 110. Это да. вот средняя официально по 2022 году, двадцать году Зарплата статистика. в Москве? Московская. Ну, отлично,
2: нам подходит такая То есть, статистика. если художник зарабатывает
1: 110 тысяч в месяц, то... Он голоден. Он да?
0: хотя бы не нуждает. Нет, мы а, сейчас не вообще, про... я вообще не хочу обсуждать вот эту позицию, что художник... Вообще без
2: денег, под забором, холодный. Это абсолютный бред. Да, нет, это бред, конечно.
0: А, никому на пользу это не пошло. И я вас уверяю, если бы вы задали вопрос Ван Гогу либо Сеслею, который не продал ни одной работы да, практически, mm. или не продал, mm,
3: да.
0: а, они бы вам на тот момент сказали бы, я готов это поменять, да. Но жить достойно. Поэтому нет, конечно же. Это такая же работа. Мы также на эту работу учимся. Мы получаем образование, мы получаем навыки. Мы просто не считаем сметы, мы делаем другие вещи. Ну, сметы
2: вы тоже считаете. Нет,
0: ну я условно, я имею в да. виду. Есть там профессия бухгалтера. Вот человек, который спец по сметам. Понятно, мы сейчас эм, понимаем, о чем я говорю, что из классного бухгалтера, либо человека с математическим образованием появляется какой-нибудь охрененный аудитор. Uh -huh. который как единица, либо как от компании за большие деньги приглашается для аудита там, другой компании. И такой человек может получать 15-20 тысяч долларов в месяц. У меня такие друзья есть, да, которые вот они уехали там, в Дубай или еще куда то Вот они занимаются именно этим. Они а, как дирижеры смотрят на цифры. То есть они ими управляют, они понимают, тут поток, здесь поток, uh -huh. сюда пошло, туда ушло. А художник... Но да, но при этом есть десятки тысяч людей, которые на базовом уровне что-то делают и получают свои зарплаты. Да. Понятное дело, что художников меньше, чем бухгалтеров, бухгалтеров. Но это не значит, что. Но художник... может быть, примерно
2: столько же, сколько аудиторов. Хороших? Да.
0: А я думаю, что хороших и тех, и тех их немного. Угу. То есть хороших аудиторов, хороших артистов, хороших музыкантов, хороших врачей, их все равно там сотни в мире. Их не миллионы. Я про то, что когда я вижу, что там молодые художники продают свою масляную работу, угу. не тиражную графику, а масляную работу там за 3000 рублей, мне хочется обратиться к их педагогам и сказать, типа, друзья, пожалуйста, научите, научите, людей. научите, надо этому учить. Угу. Надо а, понимать, что труд стоит денег, что стоимость работы она складывается не только из... А, там материалов, стоимости материалов, да. времени потраченного и а, твоего места, скажем так, вот в тусовке и в ну, грубо говоря, в бэкграунд, чем он богаче, тем ты и дороже. Но даже на базовом уровне, закончив институт, ты уже не можешь продаваться там ниже 100 долларов, например, либо ниже 300 долларов, либо ниже там 500 долларов. Такое было, вот я, насколько знаю, я изучал, подписан на одну девочку, Штейн Оля, она потрясающий художник из Украины, она еще ведет подкаст, у нее телеграм-канал, она сказала, вот раньше были вот такие вот стоимости. Есть, вот закончивший институт художник, там меньше 900 долларов типа не стоит. Угу. И только выше. Угу. А, и никто не, и, и все будут знать, что нельзя там устраивать демпинг или еще что-то. Нельзя продавать там, за 50 долларов, за 30. Это вообще не смешно.
1: Ну в этом смысле, наверное, нужно воспитывать не только это среди художников, но и среди тех, кто покупает картины, чтобы люди... Что в целом? Ну да, то есть, и как это как ты думаешь, как это можно реализовать, через какие-то. Слушай, да молодежь,
2: влияния? прости, Микита, молодежь все равно будет демпинговать, потому что хочется признания и побыстрее. И я думаю, что это никак не изменить. И, конечно, с ценностью, вернее, со стоимостью картины это всегда вопрос вроде как сложный, но с другой стороны, мне кажется, определяется эта стоимость по силе воздействия. Вот насколько работа воздействует на ну, большее количество людей, настолько она и стоит. Ну, первые... и сейчас
0: же появились молодые галереи, онлайн-галереи, которым не нужно помещение, mm -hmm. да, и не рендуют да. помещения. Они участвуют в мероприятиях, либо в онлайн-мероприятиях, там тот же Сэмпл, или еще кто-то, mm -hmm. эти галереи, они берут все молодых художников и они начинают их продавать их за нормальные деньги.
2: Но Шар и Крест был немножко другой mm -hmm. да, эксперимент Шар и Крест. Я, кстати, не знаю, а, не знаешь, во время yeah. пандемии была такая штука, э, один из владельцев одного из аукционных домов, по-моему, то ли владей, то ли еще кого-то, mm -hmm. э, Но я могу ошибаться здесь, но он придумал продавать э, графику недорого каких-то художников, там, Салахова, а, всё, верю, вот верю, эта верю. вся история, да, и там огромное количество художников было, они продавали эти свои небольшие работки за небольшие деньги, но все были счастливы. Вот ну, такая потому, история. Потому что во время пандемии, пандемии вообще да. было
0: очень тяжелое время.
2: А, ты а уже... у кого-то не было. А, у кого-то не было. Mm
0: -hmm. То есть у тех, у тех, кто получал зарплату и продолжал работать, у них все было нормально. Mm -hmm. Я на тот момент меня кормила в основном реклама. У нас реклама закончилась сниматься первой и начала сниматься последней. Да.
2: Mm -hmm.
0: мы, 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 после нас только ивенты возра... в, в, возвращались. Да. да.
1: Hmm. А у меня вопрос: ты знаешь художника анатолия зверева который в честь него который фонд да пожалуй да ну да анатолий зверев Наверное, ну, вот да, советский конечно. художник да, да, да. ну вот я слышал условно вчера после выставки рассказывал какой-то парниша что анатолий продавал Свои картины условно не за 24 копейки А за 25 Потому что водка стоила 25 копеек И только Но ну, потом умер И я <с. потом <с. умер
2: Такую последовательность ты вывел Да,
1: так. он спился, умер, не знаю А потом его картины стоят Десятки тысяч долларов Висят по всему миру а Пикассо еще, когда была при жизни Зверева, выставка где-то там, в Париже, называл его величайшим художником, одним из величайших художников века. Параллельно этому в Советском Союзе он словно бегал от милицейских, которые бы посадили его за это неядство. Конечно,
2: И вот мы милиционеров.
1: Говорили... Милиционеров.
2: Милицейских не было. Таким. Да,
1: были пожарники. А, ну,
0: есть же э, потрясающий пример Ильи Кабакова. Mm -hmm. Самый э, дорогой русский художник в мире. Он да. живет ну, в Америке с 1987 года.
2: Какая-то женщина была вроде. Нет, это и, муж и жена.
0: Муж и жена, да. Uh -huh. а, значит, он, будучи советским художником, э, не заинтересованный в советских принципах, он работал в своей мастерской в первую очередь как книжный график. Книжная графика иллюстрации приносили ему 95% дохода. Где? Тут или там? Тут, конечно, Тут. да. И когда он снял мастерскую на чистых прудах, он писал мне работы, которые уже для себя, продолжая работать над книгами. Угу. И когда у него была первая выставка, он эти работы спускал с крыши на веревках, потому что даже не, ну, они не проходили в двери даже то есть он никогда не планировал, что он их будет
3: выставлять,
0: угу. он не думал, что это вообще будет возможно, понимаете? Мы сейчас, вы сейчас говорите про художника, который про зверева, который продавал за 25 копеек, я как жесточайший антисоветчик вообще все это время очень тяжело воспринимаю, потому что это время, уничтожавшее культуру русскую. Угу. Саша, какого ты года? 89. -го. Угу. Застал.
3: Понял, понял.
2: Я просто 82. О. — Да, я чуть постарше. Это интересно. То есть ты 89-го, и ты родился уже практически да в 90-е. — Да там не было практически да, ничего. — Да. Но ты вдруг антисоветчик, хотя ты это время вообще не знал. То есть только шлейф застал, да, в родителях и Ну, я застал шлейф,
0: и я почитал книжки, угу. посмотрел фильмы и понял, что если для одного страшная геополитическая катастрофа мировая — это потери Советского Союза, для меня это создание Советского Союза.
3: Угу.
2: А что ты чувствуешь сейчас? Как ты момент переживаешь, твоя вот та часть, которая художник, не, не реклама. Ты скажи, что ты чувствуешь, конечно. Какое у тебя ощущение, как, вот, как, как этот момент э, звенит? Или он, не звенит? Он я звенит, я
0: как колокол. Просто он. он э, я.
2: Э... Но это уже давно происходит. У тебя толерантность не выработалась? Нет. Угу.
0: Начало было на адреналине. Угу. Потом у тебя просто этот э, гул переходит в, в стук, стук переходит в звон, то есть он просто меняется. Например, у тебя все время что-то тебя э, выдергивает из нормального
2: состояния,
0: какие-то время
2: волнует что-то, беспокоит, какие-то
0: обескураживающие какие-то uh -huh. события. То есть понятно, есть события там, с, там, обычного фона. А есть что-то взлетающее оттуда, просто как световая ракета, и ты не понимаешь, что, а, как, а как дальше. Вот я вот сижу, сейчас пишу, там, работа, либо что-то еще, и тут бах, и ты на три дня вылетаешь. Ну, вот в этом плане рефлексии, да, она мне, конечно, с одной стороны, мешает, но, видимо, без нее нельзя заниматься тем, чем я
3: занимаюсь.
2: А ты чувствуешь, что такой момент взаимно противоречивых фактов. То есть у тебя вырастает огромное сомнение в том, вообще, вернее, во всем, что происходит. У тебя есть это ощущение? Если есть, отражается ли оно в том, что ты делаешь? Сомнение в надобности? Нет, вообще во всем. В надобности, в правильности, в своих чувствах, ощущениях, мыслях. Нет, нет такого.
0: Неконкретный вопрос. А более...
2: чувствуешь ли ты сомнения, исходя из того, что э, э, вот эти черные лебеди да, не один прилетел, а, они взлетают и перелетают с места на место, там маленькие, большие, и постоянно что-то трещит э, в, в, в этом фоне. Ты есть абстрагируешься от этого немножко. Потому что невозможно в это быть включенным все время.
0: Ну, я сейчас не читаю новостей, практически отключился. Вообще, я отключился, я, честно, не могу. <связывая> uh -huh. Просто когда все началось, мы были не в России uh -huh. изначально, это так просто получилось. Мы просто задержались с женой, и там мы путешествовали по Европе, попали в Израиль, так я там поучаствовал в выставке, uh
3: -huh. П
0: -п пожили в Америке некоторое время. Но ну, я рисовать начал через недели полторы и делал все возможное, чтобы не рисовать черным. То угу. есть, да, самое банальное как раз не хочется. Ты начинал какие-то штуки. Я понял, как мой организм… Э...
2: А, Извиняю, у тебя ощущения связаны с цветом?
0: Да, конечно. Угу. Э, цвет, в первую очередь, то, что меняется из-за эмоций. То есть, эмоция другая, цвет другой. У меня всегда так.
2: Как дела? Я не знаю, что будет там в монтаже, но для тех, кто слушает наш подкаст, у нас вырубились две лампы. Из пяти в этой студии. В целом это фигня какая-то, и никакого смысла говорить об этом вам нет и рассказывать. Но мы
0: решили их починить, отрубили вообще все. Поэтому... Отрубили
2: все, да. Но, но вернулись. А лампы будем чинить после. Да. И если у вас в жизни тоже складывается такая ситуация, произошло что-то внезапное, но совершенно неважное. Не обращайте на это внимание. Занимайтесь своей жизнью, делом. Так же, как мы продолжаем заниматься подкастом и беседовать с Александром Козловым, художником, о, о том, почему он вообще стал художником-то. Есть реклама, какие-то там э, еще что-то есть. Да? А, ну, Зачем да, вот это 10 все? 10
0: лет занятия дизайном, рекламы, они же не просто так. Они не только дают тебе, но они еще забирают очень много. Они очень много забирают у тебя самого тебя. То есть вот, твоя жизнь превращается в рутину, И... ты просто пашешь нон-стоп, у тебя смена от 18 до 36 часов.
2: И у тебя есть заказчик. У тебя есть заказчик, у И тебя есть режиссер,
0: там... у тебя есть еще много кто кого. И... И хочется оставить след, хочется плюнуть в вечность, понимаете. Хочется вот, хоть что-то, хоть как-то зафиксировать То вот есть в истории. Тебе
1: важно, что останется после 100%. тебя. Интересно, это вообще очень популярная тема среди э, художников, писателей, философов, э, Такое э, есть музей мирового духа, условно, что ты оставляешь свое наследие после себя, как какой-то крестраж, а ты чувствуешь, что как бы, ну, свою отделенность от произведения, что оно больше, чем ты, или оно как бы вытекает из тебя, ну, то есть, насколько оно твое по праву?
0: У меня есть ощущение, что оно больше менее принадлежит. Ты вот, про это говоришь. Да, да есть такой. Ты написал картину, ты с ней какое-то время пожил. Ты смотришь на нее в мастерскую, потом она уходит на другие стены лишь что, и все. Оно же не твое. Ты она тебя
1: это... переживет. А ты, ты, ты завидуешь картине, которая тебя переживет?
0: Нет.
3: Ладно. Слушай, вырежем этот момент. Нет, это
0: хороший момент. Это хороший вопрос. Я не думаю о таком. Ну, типа, зачем?
3: Mm.
0: То есть, чтобы что?
1: Ну, я знаю, что ну, мне кажется, судя. Да, я сужу по себе, но есть какие-то вертикали, то есть я ищу какие-то смыслы, которые, которые помогают мне условно заниматься. Не то, что помогают, а которые, которые дают ответ на вопрос, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И, и наверное, мне ну, нравится а, а, фантазировать и придумывать разные глупые предложения, которые.
0: Я понял. Смотри, я бы ни в коем. Последнее, что я хотел бы в жизни, что это ам... как это называется? Описание себя как состоявшийся художник Александр uh -huh. Козлов, и мы находимся в его прижизненном музее. Вот это последнее, что я хотел бы в своей жизни. Никогда! Если ты считаешься состоявшимся, значит твой путь закончен, и тебе пора на помойку.
2: Ну вот, я тебе предлагаю альтернативный путь: Русский музей, Эрмитаж. Да а, нет, ну нет.
0: Ну слушайте, ну это, это классно, это да. но да, есть, есть хранилище. А зачем? Ну я хочу, чтобы мои работы были больше все-таки в частных коллекциях, в больших домах, в квартирах. Потому что там они э, чаще будут видеть... Э, Людей. И их будут, да, люди чаще видеть, чем музей. Вообще недавно был в русском музее. Я удивился, 90% картин. А мы не можем это говорить. 90% картин. Я надеюсь, ваш подкаст не слушает эти хулиганы с бульонами. Ну, в общем... Там с
2: ними справиться, не переживай. Да.
0: Вы, вы нас запикаете. 90% картин... Ви...
2: Да. Пишите ваши варианты в комментариях. Да, это удивительно. скажи про аукционы нам что-нибудь. Это важно, нужно или лучше продавать людям? Что они там накручивают эти аукционы вообще, конечно, совершенно?
0: Я скажу так, любое взаимодействие с адекватной классной институцией в виде аукционов, галерей, просто какого-то вот прихода сюда к вам, это хорошо. Угу. Я знаю истории людей, которые стоили, там условно, 8-10 тысяч евро за работу, приходили на аукцион, их не покупали, либо покупали там за 60 тысяч рублей, и они впадали в
2: депрессию, и цена у них падала. Да ладно? Да, бывает такое.
0: Ну, потому что ты...
2: Ну, опять же... Эм... То есть бывает, у художника падает цена, Конечно. мне казалось, все время растет. Не, не, мне кажется, она может упасть.
0: Я думаю, это от многого зависит. Я не небольшой специалист по аукционным таким.
2: Но аукционы тебе предлагали поднять цену твоих работ? Говорят, мы, дайте нам работы, мы их продадим подороже и будете стоить дороже. Нет, Или я, аукционы мне, это не делают? Я
0: после выставки предложила несколько очень классных магазинов, и я туда пару работ даже повесил. Mm -hmm. И там, там X4 сразу цена. Это mm -hmm. будет нормально. Продастся. Это уже, это еще нельзя будет считать как новой ценой. Несгораемый. Да, да, да. да. Так не работает. Но можно будет считать, что вот это путь, это шаг, это еще одна ступень. Направление. Да, если брать современных молодых художников, которые работают с тем же сэмплом. Что такое
2: с тем же сэмплом? Ну,
0: сэмпл – это галерея, галерея сэмпл, онлайн-галерея. Вот, и на если этих художников брать, там, сэмпл объединение две большие галереи, то рост, там, в два-три раза за пару-тройку лет, это нормально. Угу. У тех, кто постоянно работает, кто на слуху, кто на виду, кого, кто интересен, кого покупают, это нормальный рост. Ты, ну, я верю в то, что рост, он медленный, но последовательный. Вот эти...
2: А скажи взлеты, мне, взлеты они приводят к падениям? Ну вот мы знаем одного парня, который довольно резко взлетел и мы вообще ничего про него не знали, а потом вдруг узнали, что можно корову распилить там или акулу какую-нибудь заформалинить. Ну, молодец. Да. И вот как так у него получилось, что все это стоит дорого, хотя изначально вопрос, а нужно ли? Нужно ли что? Пилить корову там. Акулу ну, формальную. никто тоже
0: до этого не пилил корову.
2: А, вот в чем дело.
0: Ну, смотри, ты придумай, да. заинтересуй человека с деньгами, заинтересуй галериста, mm -hmm. заинтересуй куратора, пусть он сделает тебе выставку, и тогда ты сможешь говорить, mm. типа, да или нет. Ты сначала придумай, ну, не в смысле, ты. Я понял, А понял. я имею в виду да. Если кто-то скажет, а мой племянник так может, не может, твой племянник также. Это к вопросу, или, или
2: может, но он будет все равно вторым. Уже. Это
0: все продолжение темы, должен ли быть художник бедным. От чего, художник, я тоже так смогу, вы так не сможете. Актер может сыграть, ты не сможешь. Актер там, не знаю, музыкант сыграет, ты не сможешь. Там Ты посчитаешь смету, я не смогу. Это нормально. Каждый занимается своим делом и каждый в своем деле должен быть хорош. Либо. Ну, либо нехороший. Либо
2: до свидания. Ну это уже... Вон из Саш, А
0: кто такой гений? Хороший вопрос. Я думаю, что гений – это не подвластная математическому ответу. Это не математическая штука. Гений, mm -hmm. вот он есть. Как говорил Станиславский, да, что и актеры появляются, классные актеры, это люди, скажем так, из среднего класса. Потому что гений мы в расчет не берем вообще. Нищета человека, она сказать, уничтожает, а богатство разрушает. Развращает. Да, развращает. Mm -hmm. а бедность разрушает, по-моему, так он говорил. Uh -huh. Но гениев даже Станиславский не брал в пример никогда. Гений ⁇ это гений. Он есть и
1: нет. Mm -hmm. То есть Ничего. он вне, вне категории. — А ты для себя ну, хорошо, спрашиваешь, Дали, Микек, Дали, Дали или... гений? Uh, — Да, я спрашиваю для себя, для своих uh, однокурсников.
0: — Нет, ну хорошо, окей вопрос. — Дали гений? Вот это хороший
1: вопрос. — Дали или они Это хороший вопрос. Я знаю, что Дали очень завидовал Пикассо и пускал о нем всякие... — Значит,
2: он считал его гением?
1: — Я думаю, да. Мне кажется, Пикассо, вот, кстати, художник, случившийся при жизни оформившийся, или как ты сказал?
2: Мне кажется, ему, кстати, было нормально в музее Но самого себя. Ну, он для
0: этого сколько там тысяч работ сделал?
1: Очень много тысяч работ. А Энди Ворхо очень смешно в одном из интервью сказал, когда у него спросили про Пикассо, он сказал, что ну, то есть, что вам больше всего понравилось у Пикассо, он сказал, его дочка Поломна, Палом, по-моему, ее зовут. Дочка у него классная, готовит вкусную.
2: Как дела? давайте стихотворение напишем. Пусть напишут какие-нибудь Кстати, Кстати,
0: это отличная идея. Давайте действительно. Значит, мы здесь разыгрываем картину.
2: Да. Ты можешь рассказать про картину? Давай подороже продадим, чтобы интереснее было писать двустишье. Или дай два слова про эту картину. Рифмы. Знаешь, я, я, у меня в детстве, значит, я, я из Твери, у нас появился радиопилот местное. он до сих пор существует, региональное такое радио. Я приезжаю в Тверь, я его слушаю. И там был конкурс. Были конкурсы, когда нужно было дозваниваться в студию, знаешь, там что-то сказать. Mm -hmm. И там, там была такая передача, где они говорили, мы сочиняем двестише, и они давали а, одну строчку. Типа, если едет мотоцикл, и дальше, типа, вторую строчку надо было придумать. Газа, ну, да. все что угодно, да. В рифму, не в рифму. Вот. И, я помню, я участвовал, даже выиграл билеты в кино. Это Ого, был восторг. Ничего себе. Да. Вот это, да. Может быть, что-то такое. Или, или просто любое двустишее. Народ любит сочинять у нас, точно. Давайте знаю. так,
0: можем начать. Значит, смотрите, задание такое. Мы не используем слово голова.
2: Так. И начинаем мы «Если б я мог рисовать». И вторую строчку придумать? Да. «Если б я мог рисовать». Мать. Нет, пусть будет четыре. Всего должно быть четверостишнее. А, четверостишь да, я Да, то есть
0: мы ждем три строчки от э, уважаемейших слушателей.
2: Да, отлично, друзья. Значит, Тогда еще раз я сформулирую. Мы разыгрываем картину Александра Козлова. А там что-то нарисовано на ней? Это
0: будет ранняя серия с головами. С головами. Но слово «гола, голова мы не используем. Мы не да.
2: используем слово голова. Ваша задача в комментариях к этому видео придумать еще три строчки, чтобы получилось четверостишее. Если б, как? Если бы я мог рисовать. Если бы я мог рисовать. И дальше у вас еще три строчки. И лучшую мы э, с Микитой и с Александром выберем. Мы вам сделаем подборочку. А хотя нет, все, наверное, отправим или посмотрим вместе. Допут, конечно. Да, и выберем победителя.
1: Да, я пошел придумывать э, стихотворение.
2: Давай. Спасибо, Саша. Хочется передать огромный привет всем, кто нас услышит. Да, и, и увидит.
0: Да, и а, пожелать им, а, так сказать, лейтмотив моей выставки был, что в людях... Любви намного больше, чем нам самим кажется. Угу. Вот я желаю людям, чтобы любви в них было еще больше, чем им может даже казаться.
2: Чтобы она проявлялась, 100%. да?
0: Сто процентов. Самый главный двигатель. Кайф. Спасибо. Счастья.
2: Спасибо. Здоровья. Спасибо.